0: Приветствую, дорогие друзья. Всем привет. На связи Петров Николай и
1: Петрова Дарья.
0: Ну и наш увлекательнейший подкаст «Фемида у психолога». <музык> как вам, кстати, название? Напишите в комментариях Э-э- название. Это чисто моя идея. Ну, Даша Вы ее поддержала. Его, типа сингл. Mm-hmm. Итак, сегодняшняя тема. Давай, даже ты ее назовешь?
1: Такая набитая уже с комину, но с милым рай в лошем. Mm-hmm. Сегодня будем обсуждать о том, почему, почему, на мой взгляд, женщина соглашается и вообще кто кого должен содержать. Мне кажется, в последнее время в мире это так все э, силами Инстаграма, вот на самом-то деле.
0: О, я сейчас видел, ты же как раз смотрела, <смех> да. сколько муж должен платить жене, которая сидит с ребенком. Все
1: так расшаталось, что уже на самом деле это непонятно. А кто вообще кому должен за что платить? Кто что хочет? И почему, самое интересное, что одни женщины действительно соглашаются на вот это вот... Ну, я буду любить его вечно, даже... Без денег. А другие говорят, нет, мне нужно там... На третьем свидании iPhone пятнадцатый.
0: Или даже на первом.
1: или даже на первом.
0: Да. Слушай, а ты как вообще к этой фразе относишься? Как ты ее понимаешь? Как психолог, как человек?
1: Ну, я ее понимаю, как психолог с травматичное детство у человека, который говорит, что с милым раньше ваше Вот. А как человек, ну, это такой стадия влюбленности определенная. Ну, угу. Мне больше нравится фраза «Любовь приходит а уходит, а кушать хочется всегда». Она <связывается> честная. <связывается>
0: Слушай, мне кажется, и нам нужно это обсудить, на мой взгляд, эта фраза навеяна мамами, которые вот так воспитывали свою дочь. То есть, когда ребенок приходил, ну, относительно ребенок, ей там уже 23 Условно, она кого-то нашла.
1: 23 уже Саша была.
0: Да. Ну, мы не про наш пример. Человеку уже 23, и до сих пор не замужем. А допустим, в семье мама рано вышла замуж. И она говорит: это что, в твоем случае надо за него хвататься и держаться? Потому что, ну, типа, а кто тебя вообще возьмет? Вот, с, мне кажется, с- это отсюда. Слушай, это
1: такие, знаешь, семейные скрепы, вот это вот как раз-таки такое травма поколения, которая передается другим поколениям. Это помнишь историю про эту вот про кастрюлю маленькую? Почему, типа, мы все варим в этой маленькой кастрюле? Ну, это надо потом подробнее будет
0: рассказать.
1: Суть в том, что бабушка варила в кастрюле маленькой, потому что у нее были причины, у нее там в послевоенное время не было большой кастрюли. Но это видела там мама, потом это видела дочка, передала своей дочке. И суть в том, что все варят в маленькой кастрюле, хотя можно сварить уже там в огромной. Да? Вот. И это было неудобно, туда там курица не помещалась, но как бы все равно все вот там как-то как эту курицу украшили, подстраивали под кастрюлю. И как раз это вот и говорит о том, что вот эту вот, знаешь, установку мы передаем детям.
0: Uh-huh.
1: У нас у всех есть свои установки в голове они есть абсолютно у всех, они у всех абсолютно разные, разные они как раз за тот счет, э, что каждый воспитывался в своей семье, и более того, каждый воспитывался э, в разное время в семье. Потому что зачастую говорят, ну как так, мы же воспитывали вас одинаково, но время было разное. Есть, Контекст. Да, думаю. да, то есть, ну если между детьми, конечно, mm-hmm. есть разница. Кто-то жил в момент, когда семья была более обеспеченная, кто-то, когда менее обеспеченная, кто-то, когда мама сидела в декрете, кто-то, когда мама работала. И это все накладывает сильный отпечаток. Поэтому психологи все время говорят, все из детства, и всех это так раздражает.
0: Слушай, психолог, ты начала про кастрюлю. Загадка тебе. Одинаковая плита, две плиты одинаковые. Две женщины примерно одинаковые. Обе поставили на плиту... Воду кипятить в кастрюле. Обе закрыли кастрюлю крышкой. Одна женщина торопится, другая никуда не торопится. У кого быстрее вода вскипит?
1: Вода вскипит у них одинаково, но восприятие у них будет разное.
0: Нет. Почему? Та, которая торопится, постоянно крышку поднимает и пор выпускает. А-а-а. И у нее дольше будет ну, закипать.
1: Ну, я, видишь, я подхожу всегда с точки зрения восприятия мира, ты всегда с прагматичной
0: точки зрения. Ну, я же юрист, поэтому. Так, слушай, я на самом деле подготовился к сегодняшнему подкасту. Да, и, между прочим, фраза с «Смилом рай в шалаше» взята «Неоткуда бы там». Да, это не просто навеяно годами, да, ну, народная мудрость и так далее. Фраза "С милым рай в шалаше» берет свое начало из стихотворения Ибрагимова Михаила Николаевича. И жил он с 1778 по 1818 годы. И это не кусочек, вырванный из какого-то монолога. Это именно кусочек из стихотворения. И вот одно четверостише я вам как раз прочитаю. «Не ищи меня, богатый, ты не мил мне по душе. Что мне, что твои палаты, с милым рай и в шалаше?» Возможно, вы впервые в нашем подкасте услышали полную законченную фразу, которая заканчивается с милым рай в шалаше, начинается «Не ищи меня, богатый». Вот Мне как раз вот э, и кажется, что здесь... Это все идет от того, что богатых мало, раньше было, вот, выйти надо было себе по статусу, люди искали, правильно, ну, никто не мог себе даже предположить, что он выйдет замуж за какого-то дворянина, если он там крестьянин, условно, ну, это как бы нонсенс, вот, и именно отсюда вот берут, что, ну, как бы, ищи себе,
1: Ровню. ровню.
0: Вот. вот. она фраза. Себе ищи
1: себе ровню. А, я тебе даже больше скажу. Вот оттуда
0: же и не высовывайся. и, и Нет, сними. ну
1: вот это на самом деле теологии у этих выражений, они разные. Не высовывайся, это больше и про страх. Мы уже это обсуждали, откуда угу. это взялось. А вот ищи себе ровню, это тоже, ну типа такой момент, ну не надо вот пытаться а, прыгнуть выше головы. Это не получится. Но, понимаешь, это же вот это основано на вот этом вот простом русском женском терпеть. Mm-hmm. У нас как У нас все женщины, они что-то должны терпеть. Мама терпела, бабушка терпела, прабабушка терпела. я должна терпеть.
0: Так нам же с детства говорят, пока не даешь, больше за за станешь.
1: Да, но тут суть в чем? Бабушка жила с дедушкой который там ничего не делал, например. И мама это видела, вышла замуж так же. Я это видела, вышла замуж так же. Все. И вот так мы из поколения в поколение, но ведь, ну, ну, для но того, чтобы... ты же чтобы... не продашь пример? Нет. Вот. Вот, кстати, у нас, например, я выросла на Кавказе, и там пример совершенно другой. Там... Тоже есть свои подводные камни, но зачастую, хотя бы для вида, все-таки глава семьи мужчина. И вот тут, вот, да, он обязан. Кстати, у нас такие есть традиции, что когда жених приходит, ну, как бы, сватать невесту, угу. он должен, семья ну, перед свадьбой, в общем, должна полностью одеть девочку.
0: Там до головы. Да, принести
1: угу. там прям ну, зимние, особенно. Ну, а не просто преданные типа, Не-не-не, золото. прямо одеть. Угу. То есть показать. Что мы сможем ее одевать, потому а если что... летом
0: тоже зимние Из... вещи? Да, Ничего
1: потому себе. что, ну, зимние вещи дороже. Там, конечно, сейчас уже это по- по-разному, угу. по всякому, как бы... Но раньше вот было так, что типа должны принести зимние сапоги, шубу, во что вы будете ее одевать. То что родители забирают, ну, рабочую силу, и нужно понять, что ее будут хорошо содержать. Этой, что этой семье можно доверить своего.
0: Так забирают рабочую силу. Эту рабочую силу показывают, будут использовать показывают, что одевают и будут использовать у себя в хозяйстве. А ее семье-то что-нибудь оставляют?
1: Ну, там же тоже какой-то выкуп, я сейчас тебе не могу сказать. Раньше это были лошади, бараны, бараны uh-huh. ослы. Ну, как бы, а сейчас как? Не знаю. Uh-huh. Но про вот одежду... Сейчас тоже это используется. Украшения, это все. То есть максимально ты должен показать, что ты э, женщину сможешь содержать.
0: Слушайте, если у нас есть среди подписчиков люди из Кавказа, расскажите, как сейчас. Сейчас выкуп наличными, безналичными. Перевод или... наверху <medication> по СБП. <свх> или все как раньше? Можно там полстада отдать. Как пол царства тут полстада. Очень интересно на самом деле. Итак. Э- э- Сегодняшняя тема, вот мы ее давай разделим на две части. Одна это психологическая, да. У нас блог-то как раз и наш подкаст про, про это. Мы смотрим на психологическую составляющую и на юридическую составляющую. Вот мы немножко поговорили про психологическую, сюда вернемся, да, чтобы не, немножко разобраться, может быть, помочь тем, кто находится в абьюзивных отношениях. Вот. А я хочу сейчас задел небольшое сделать по юридической составляющей, потому что мне кажется, это важно. И вот по юридической части у нас отвечает за все семейный кодекс.
1: А у меня вопрос. Да? если что-то регулируемое юридически? Кто кого должен содержать?
0: Нет. У нас есть гражданский кодекс, где написано, что все равны.
1: А если я беременная и у меня маленький ребенок, я не могу быть равна с тобой?
0: Ну, безусловно, да. Так ты же находишься в декрете и для государства в том числе. И в этот период да, ты находишься под защитой и государства, ну и того человека, с кем ты находишься в отношениях. В общем, дело не в этом. Я хотел подвести плавно к тому, что у нас есть два возможных режима, со-существовал Так, мы не об этом. Сейчас неизвестно, кто нас слушает, недалеко от ПСБ. Итак, есть общий режим совместной собственности супругов. Очень
1: сложно давать так, чтобы мы все поняли. Короче,
0: если мы ничего не делаем и вступаем в брак, то у нас презюмируется, то есть... Считается, что мы договорились, что все идет поровну. Все, что было заработано, да, все делится пополам, ну и все, что как бы мы набрали, все кредиты, все займы, все ипотеки, это тоже все пополам. Несмотря на то, что машину можно зарегистрировать только на одного человека, да, нельзя свидетельство о регистрации сделать на двоих, так как вы в браке, но считается, что несмотря на то, что она вроде бы на одном, это общее имущество. То же самое с каким-то другим движимым имуществом, регистрируемым, мотоциклы и так далее. А вот дом можно разделить на доли и пропорционально разделить на всех членов семьи. А есть возможность заключать брачный контракт. И вот брачный контракт позволяет нам как раз-таки отходить от намеченного курса, что все равны, и выделить, что кто-то основной, допустим, зарабатыватель, кто-то кого-то содержит, в каком ключе, какие суммы. То есть это все как раз можно и прописать в семейном кодексе, в брачном контракте. Прошу прощения за оговорочку. Раньше брачный контракт заключался просто. Взяли вот листик, я написал свое, ты написала свое. Мы закрепили это все нашими подписями. И на этом он начинал действовать. И, собственно, с 1995 года и до собственно, того, как у нас семейный кодекс появился, так все и было. А далее семейным кодексом было предусмотрено, что необходимо заключать брачный контракт, делать это у нотариуса заверять. собственно раньше вы могли просто подписать. А ты считаешь э... это правильно? Ну здесь понимаешь опять-таки две составляющие. Вот мне чем нравится наш проект с тобой, да, потому что мы можем смотреть под двумя углами. Почему у тебя нет плачевного кадра? Я выходил по любви.
1: А ты думаешь, что люди, которые заключают брачный контракт, они выходят замуж не полюбить, любви, а ты женился по любви? Слушай,
0: вот есть такой сапожник без сапог. Угу. Вот. И... Ты я... жалеешь об этом? Я не, не могу сказать, что я жалею, но с точки зрения а, юриста, мне кажется, правильным заключать договор, дабы обезопасить обе стороны. Угу. Но это как-то меркантильно что ли это вот какая-то подоплека в этом понимаешь что ты подписывая вот этот документ как думают юристы мы просто с тобой договариваемся различных вариантах развития событий и что если мы с тобой разругались извините меня у меня есть бумажка которую заверил нотариус По Москве цены у нас от 10 до 15 тысяч рублей, если кому интересно, и пошлина 500 рублей. И можно апеллировать к этому документу, вот ты не можешь так делать, потому-то, потому-то. вот. И, собственно, вроде бы как, начиная отношения, ты изначально готовишься к тому, что они завершатся, и завершатся с каким-то негативным эффектом, и в качестве э, разрешения вот этого конфликта будет э, вот этот документ, который вы обоюдно подписали и от которого вы не должны отходить от его условий. Как-то, ну не вяжется это э, с ну, любовью. С любовью. А с... почему?
1: Потому что любовь она же да гроба.
0: И с милым. Так. Рай, рай жалоши.
1: Жалоши. Опять мы возвращаемся к этой куче установок. Ну. Uh, наверное, когда я выходила за тебя замуж в 21 год, um, я бы тоже, будучи студенткой четвертого курса психфака, <laughs> я бы, наверное, удивилась, если бы ты мне сказал, давай uh, заключим брачный контракт. Сейчас, с точки зрения взрослой женщины,
0: Ну и плюс ты столько лет прожила с юристом. Uh,
1: uh, вот. И как бы. Но ну, у меня уже в голове все это по-другому выстроено. То есть, слушай, у меня уже есть какое-то свое имущество, mm-hmm. у тебя есть какое-то свое имущество, и, ну, наверное, да, я не собираюсь отвечать за какие-то глупые поступки другого человека, mm-hmm. взрослого. Поэтому сейчас, ну, наверное, да, я бы тоже рассмотрела. Это если повторный, ну, вот какой-то брак. Понятно, что если в этом с молодостью, то у нас в школе особо ничего не было. Там собаку можно было составить брачный договор. И все. Да, Тайсен, Тайсен. Но когда у тебя уже есть какое-то имущество, то и ты сама заработала его своим трудом, и понимаешь, что как бы не хочешь этим рисковать, у тебя еще есть дети, например, которым ты тоже хочешь, чтобы досталось, то, да, наверное, это выход. Но я тебе скажу, что это выход для 5% населения нашей страны. Мне кажется, это просто вот, это, наверное, Москва и какие-то вот, типа, знаешь, это все такое вот к олигархам, что ли, вот в голове, типа, относится что как бы... Ну, вот они же там делят свои заводы, пароходы, как бы, а мне что?
0: Вот, вот, да, брачный контракт, это оттуда. Да. И это взято было, помнишь, вот из каких А каких-то... когда на
1: эскортницах женятся?
0: Из сериалов каких-то. Ну, вот это же там было, что, как бы... надо выскочить замуж, и либо ты выскакиваешь замуж за престарелого, который тебе потом отпишет все по наследству. Ну, это схема жизни, это выбор. Либо ты вступаешь в брак и заставляешь его подписать
1: брачный контракт. Нет, там скорее он заставляет тебя подписывать брачный контракт, потому что ты со своими трусами пришла, и по с ними же обратно уйдешь к маме в Саратов.
0: Ну, да, да, да. Скорее, это
1: вот так вот там. И на самом деле, сколько таких историй? Когда потом вот эти вот все там роликсы в ломбардах оказывались, да. потому что было, жить было не на что. Да,
0: да. Кстати, вот мы некоторое время достаточно часто ездили по Барвихе, проезжали, и там вот прям на центральных улицах. Помнишь плакаты огромные? Ломбард. Да, ломбард, <сёк> принимаем ролик. У меня вот вопрос. Давай.
1: Все-таки ты как мужчина, даже не как юрист, кто кого должен содержать? Ну, растянули. Давай,
0: стивили. как мужчина, я полагаю, конечно, что должен содержать э, мужчина. Да, Он глава семьи, он должен зарабатывать, а жена должна обеспечивать быт. Но у нас уже с тобой не так, по той простой причине, что мы с тобой работаем вдвоем. Mm-hmm. Вот. и возможно, возможно, это опять-таки установка из как и даже ненавеяная. Если родителями. я буду
1: зарабатывать больше от тебя, тебе будет как?
0: Ну, слушай, я не как главный герой из э, "Москва слезам не верит". Я не прекращу из-за этого отношения. Хотя он, помнишь, он уже ушел в запой да. э, на неделю из-за того, что жена оказалась не ну, жена. Ну, ну да. Невеста. Невеста. Вот. А по той простой причине, что опять-таки вот эта установка в голове, что ну это недопустимо. Слушай, но
1: ну, есть у людей правила, просто для меня это неприемлемо. Тут не всегда же как бы ну, установка это то, с чем можно работать. А бывает человек не хочет с этим работать. Ну типа мне так норм, я так живу. И я не хочу с этим работать. Тут вопрос в другом, понимаешь? Мы начинаем типа, что милый райф с милым рай в шалаше когда, ну, вот эта история, мне больше кажется, про тех девочек, когда, типа, любовь заслонила все, а потом она попала в историю, когда оказалась у тебя в кресле. Слушай,
0: ну, у меня, да, действительно же много таких клиентов, которые приходят и говорят, что я узнала, что у меня оказывается на муже огромное количество кредитов, а он и не в курсе, вернее, а он мне про них ничего не рассказывал. И вот если мы с тобой берем стандартный семейный кодекс, то по общим нормам презюмируется, что вы знали, что деньги тратились на общие семейные нужды.
1: А если ты гребешь, а я не знаю?
0: Слушай, вот здесь как раз для этого и существует суд. То есть если не требуется чего-то доказывать, то правила игры прописаны в семейном кодексе. Но если кто-то играет не по правилам, то ты идешь в суд и доказываешь, что вот он набирал на себя. Я об этом знать не знала. И... А как ты
1: доказываешь, что ты не знала? Ты же ела эти продукты. Ну так вот, если спуститься с вашего юридического на обычной бытовой, то есть человек пришел из пятерочки, принес пакеты. Угу. Там продукты. Он это оплатил с карты.
0: Но он же работает. Да. Ну, значит, он деньги с работы, которые заработал, не доносит домой. Ну, куда-то деньги сливаются, понимаете? Ну,
1: нет, ему не хватает. Почему? Ему просто не хватает. Вот у него зарплата 50 тысяч. Угу. А жизнь стала дороже. Вот не хватает ему денег. Да. Ну, извините меня, колбаса, видал, сколько стоит? Да, и яйца. Ага, яйца вообще нынче золотовалютный
0: яйцевый фонд. Да, если еще не закупили... То вот. знаете, до конца года дешевле не будет покупать сейчас. Вот. Бы, что они хотя бы есть.
1: Яйца принес домой, угу. колбасу принес домой. Что-то детям купил. Хороший муж. Так. А выясняется потом, что он на кредитов
0: Как ты это выяснила? Коллекторы позвонили. Вот сейчас вот у многим нашим клиентам... Ну, мне это хорошо признался. Он,
1: я, ну, это, мне кажется, это не суть. Вот он признался. Мне. Но,
0: признался. И что, что поменялось?
1: Я не знала. Я, может быть, не, не готова была влезать в долговую яму.
0: Ну, здесь уж вопрос, э, а почему... Ты выбрала такого
1: мужчину. Нет. Абсолютно с тобой согласна. Вопрос доверия в семье. Почему у вас сложилась такая история, что ты, как взрослая девочка, не отвечаешь за свою жизнь и полностью перекладываешь ответственность на мужа. Вообще,
0: вот есть история, вот мне кажется, <связывая> сейчас, сейчас, подожди, для чего нужен брачный контракт? Это та история, где <связывая> есть разные бюджеты. Вот когда разные бюджеты, и некоторые семьи так Слушай, живут. Слушай, а я,
1: вот, я вышла замуж в 21 год. У меня не было никакого бюджета.
0: Ну, поэтому и контрактов у нас, и мыслей тогда не было. у работа
1: работала, да. кстати. Нет, у меня был тогда свой бюджет. Если бы рублей, а,
0: люди вступали бы в брак,
1: в осознанный возраст,
0: вот такой вот, не, когда не по любви, а уже с мозгами. То есть сейчас ты по любви не может
1: быть с мозгами и по любви. Вот почему ты сам сразу это разделяешь? Типа у нас любовь что-то такое эфемерное, типа то, что ну, невозможно, возможно только в молодости, типа там по глупости, а дальше мы уже начинаем типа мозгами там, жениться или выходить. там. Да нет, это можно просто... Если быть э, нормальным осознанным человеком после психотерапии, uh-huh. Вот то ты можешь понимать то, что я тебя люблю, и нам с тобой вдвоем классно, но а это нам классно сейчас, а то, что будет дальше в будущем, непонятно, и то, что Б, ну глупо обижаться на то, что да, я э, могу предполагать, что мы вместе не до там последней кружки воды. Ну, там, капли крови, или что там бывает, то есть, ну, не до последнего вздоха. Это может быть не навсегда. Угу. Судя по статистике разводов в нашей стране, то там каждый второй брак должен предполагать, что э, вы вместе не навсегда.
0: Короче, ты за брачный контракт.
1: Нет, я за рациональный подход и за то, чтобы э, женщина перестали думать о том, что типа у него сейчас ничего нет, Ну вот. В будущем он обязательно все мне даст особенно если мальчику за 30
0: ну да вот. там...
1: когда мальчику 20 лет и ты думаешь см- смотреть как говорит моя бабушка по породе нужно смотреть но смотреть надо действительно но и всегда держать в голове вот это вот опять таки какой то знаешь типа щелк вот у нас почему-то любовь почему так воспринимается что вот вот мы всегда разделяем, типа, здравый ум и чувства. И почему-то чувства у нас всегда оправдываются. Но я же его любила. Я вот ему все, а он мне вот кредитов навешал. А я ж любила его. Я такая хорошая и честная. Ну, скажи, заведомо это так презюмируется, как вы говорите. Типа, что я его любила и все ему отдавала. Я хорошая, угу. а он такой говнюк, меня обманул.
0: Угу. Да? Ну, возвращаясь к теме, с милым рай в шалаше, мне кажется как ты,
1: милый,
0: <смех> <смех> больше относится к той истории, что ä, в семье случилась проблема, да, которую ä, семья полагает, что неразрешима. И они принимают решение допустим, продать все, продать там квартиру, машину и так далее снимать студию где-нибудь в далекой-далекой области и, собственно, остаться с ним. Вот, мне кажется, эта фраза про это, про то, что люди должны быть до последнего, независимо, что произошло, и продолжать любить, потому что с милым рай и в шалаше, ты же его любишь, Будь с ним до последнего.
1: Будь хороший, будь
0: удобный. Да, а брачный контракт он про то, что.
1: Да, слушай, а что за эти брачный контракт? Прогорел,
0: это прогорел ты, мы это прописали А если контракте? я все
1: равно тебя люблю, ну и что, вот понимаешь, опять вот эти ваши бумаги типа прогорел ты и как бы ты виноват и теперь что?
0: Ну, решай свою проблему. А я что? Ну, слушай. Я привожу, не привожу конкретные примеры, но я исхожу из того, что я вижу, ну, в том числе и после общения с некоторыми клиентами нашими, потому что часто ко мне приходят женщины, которые решают проблемы свои самостоятельно, а муж говорит, это твоими кразами, я знать ничего не знаю, знать ничего не хочу хотя, допустим, вот они находятся в браке, жена набирает э, кредиты, а муж купил себе машину и говорит, вот машину я себе купил, я буду на ней ездить, и меня ничего не волнует. А я вам, дорогие слушатели, скажу, что если у жены будут финансовые сложности и дальше дело дойдет до суда, машину у мужа отберут, так как это совместно нажитое имущество. И вот если был бы брачный контракт, то здесь муж мог бы спокойно ездить на машине. Или жена.
1: Слушай, у меня вопрос, а нахрена такая семья? Ну вот типа, это твои микрозаймы, ты их плати сама. Я купил себе машину, я буду ездить на ней сам. Где тут семья? Ну, зачем это все?
0: Ну, тут сожительство, да, скорее какое-то.
1: Ну, тут, мне ну, кажется, надо развестись уже, и каждый заберет свой кредит на машину, кто-то свой кредит на свои микрозаймы, пойдут дальше уже своей дорогой. Какой в этом смысл? Семья, это поддержка, и это, опять-таки, тут должно быть и рационально, и, естественно, ну эмоциональная часть должна быть задействована. Когда ты понимаешь, одно дело, когда у тебя человек, там, игроман, mm-hmm. алкоголик, и, ну, какие-то у него есть уже аддиктивное какое-то поведение, понимаешь? То есть нездоровое. И ты тогда говоришь, все, нет, это как бы я тащить это не буду на себе. И абсолютно имеешь право, ты абсолютно точно не должна никого спасать. Вот. И я ухожу, потому что это невозможно. Потому что он там, я не знаю, пропил телевизор. Угу. Вот. А другое дело, когда человек ну, попал в какую-то непростую ситуацию. Тут уже твой выбор, если ты любишь человека, ты тогда остаешься и разгребаете с ним эти проблемы. А если ты человека не любишь, то, естественно, ты соскочишь при первых же проблемах. Угу. И поэтому все вот это вот брачные договоры, они тоже, типа, мне непонятны. Ну, это, конечно, это понятно, когда уже семья подходит к разводу. В таком случае, да, вытаскиваете свой этот брачный договор из ящика.
0: Если он есть.
1: Да, говорите, слушай, вот так, вот так ты забираешь, там, вот это ты забираешь, вот это, и все, и расходимся. Это упрощает процедуру развода.
0: Ну, упрощает процедуру развода, если у вас нет ни детей, ни имущества, тогда москвичи и, и же с ними могут просто сделать это через госуслуги, написать заявление, их разведут. А если у вас есть имущество, если у вас есть дети, и размер имущества, которое будет оспариваться более 50 тысяч рублей, то вам даже придется идти в районный суд, а даже не к мировому суде. То есть это все в судебном порядке. И здесь уже каждый доказывает. Вот я работал, я зарабатывал такую-то сумму, и, собственно, на эту сумму я там приобрел такое-то имущество. Или я не работал, я проигрался набрал вот такие-то кредиты, они, собственно, использовались мною для ставок на спорт. Как он и сказал. Вот. Там заявление написал. И, и суд такой говорит, ну, значит, кредиты эти все твои.
1: Слушай, это какой-то фантазийный мир, никто никогда в жизни так не сделает и не скажет, поэтому будет... Вопрос доказывания. Не... А как можно это доказать?
0: Ну, выписки по счету. То есть ты, когда деньги кладешь на те же ставки, это все же регистрируется. Поэтому это все можно проверить. да? Ты зарплату получил, она пошла на карту. Дальше с этой карты куда деньги списывались? Выписки по счету за период брака, пожалуйста. Ты все взяла? Знаешь, я... доказала.
1: Ну, очень хочу вот такой один вывод, под вывод угу. сделать. Прежде чем выходить замуж, надо очень хорошо подумать.
0: Стоит ли заключать брачный контракт?
1: Нет, стоит ли связываться именно прям такими узами, именно брака.
0: Угу.
1: Потому что получается, что потом очень много можно распутывать нить, и вы будете повязаны сильно. А с другой стороны, вот гражданский брак, который называется. Получается, что ты Ну вообще ни на что не можешь претендовать, и он ни на что не претендует. Ну уже... да,
0: семейного кодекса уже нет, он не работает. Распространяется только на. То супругу. есть ты не защищена,
1: как э, женщина? Но, с другой стороны, ты и не повязана.
0: Да, на тебя никто не может натравить условно коллекторов по долгам этого мужчины, потому что вы не в браке.
1: И он, получается, свободный, а ты считаешь себя замужем. Ну, как правило, женщина заработает так. Давай
0: подведем итоги. Вот если коротко, смелым рай в шалаше, это установка в голове? Или это норма нашей жизни?
1: Это выбор конкретно определенной женщины, которая считает, что ей так нормально. Ну, типа, вот, что он будет делать глупости или не будет делать глупости, а просто будет говорить, вот у меня есть зарплата 30 тысяч рублей, угу. и больше у меня ничего не будет. Ну, это честный подход, он так говорит. Но, по при этом вы живете у его мамы. Да.
0: Ну, если смотреть на этот вопрос с юридической точки зрения, то... Повторюсь, у нас есть семейный кодекс, который позволяет нам разделять и имущество, и кредиты, и все остальное пополам. И есть у нас возможность заключать брачный контракт. И финалем да, у нас есть в случае, если семья попала в сложную ситуацию, да, если муж, допустим, нарвался на мошенников, перевел им не знаю, все деньги семьи, и кредитов еще набрал это тоже не повод чтобы распродавать все свое имущество и жить в том самом пресловутом шалаше есть юридические механизмы решения этих вопросов в том числе ну, пресловутая процедура банкротства физических лиц которая предусмотрена федеральным законом о несостоятельности которым дается возможность списывать набранные кредиты, которые были взяты по нужде, по глупости. В общем, дорогие друзья, заканчивая этот выпуск, хотелось бы сказать следующее: пользуемся головой всегда и при заключении брака, да, и потом думаем, если у вас что-то влипли, как это разрешать. Какая-то минорная нота в конце мне не нравится.
1: Слушай, мне кажется, здесь вопрос в том, что реально думать головой и понимать, что не надо вот это разделять. Ты любишь человека, люби себя на здоровье, обезопасить себя, обезопасить. Брачный договор, я считаю, что никто не будет его заключать. Наша страна еще не настолько развита. А, смотри, за кого выходишь замуж, смотри, на кому женишься. Блин, не знаю, слушай.
0: И чуть-чуть контролируй.
1: Будь... Вот это вот знаешь, Чуть-чуть Будь Чуть взрослой, чуть-чуть. чуть-чуть. Будь взрослой и будь взрослым. Потому что мы почему-то так с собой сегодня рассуждаем, как будто бы только мужчина может сюда сделать плохую mm-hmm. женщина Абсолютно точно нет, и женщина тоже может так еще там на накуролесить. Вот. Будь взрослый и взрослым, контролируй. Знаешь, вот честно, я всегда за то, чтобы женщина и мужчина имели каждый свой доход. Uh-huh. Вот просто имел свой доход, если в случае чего, чтобы ты мог открыть там свою тумбочку или, я не знаю, там под матрас к себе залезть и сказать всего доброго. Я в этом больше не участвую. У меня есть, и ты прекрасно знаешь, что у меня есть, я называю это моя кубышка. Я хочу, чтобы она лежала себе спокойно. И я не планирую ее там тратить, но то, что она у меня есть. От этого
0: спокойнее на душе. От этого приятнее. мне
1: спокойнее на душе.
0: Ну, вот это уже мажорная нота, приятная. <св-> Дорогие друзья, мы в этом году завершаем наши выпуски. В следующем году, вот, наверное, откроется сезон номер два. Мы ждем ваши комментарии. Спасибо большое, что подписываетесь. Делитесь нашим подкастом. Мы теперь есть на Яндекс Яндекс.Музыке, на Apple Podcast. Всего вам доброго.
1: Пока-пока. С наступающим.